0: Московские окна. На радио Комсомольская правда. В эфире Антон Челышев.
1: 11 часов 5 минут. Время Московское. Здравствуйте, друзья. Начинаем говорить о российской столице с Михаилом Антоном в паре, который счастливо избавился от вирусов. Да. И пришел чистый, готов начать жизнь с чистого листа, с чистой
2: страницы в своей медицинской карте. Ну, Во-первых, непонятно, кто от кого избавился. Я от вирусов или вирус от меня. Кто кого замордовал бы первым? Это во-первых. Во-вторых, доброе утро. В-третьих, давайте посмотрим на новости московские, которые поступили прямо сейчас.
1: Давайте. Я хотел бы э, рассказать о том, что на одной из центральных московских улиц нашли человеческие кости. Они были разбросаны по дороге.
2: По-утреннему, по-доброму начал Антон, да? Да.
1: В общем, начали эти кости собирать и будут потом определять, к кому они принадлежали. Угу. Так, что еще такого вот... Люк
2: Бессон посетит Москву, где представит свой новый фильм Люси со Скарли да то французы
1: потянулись в российскую столицу. Мирая Матье вот прилетела. Люк Бессон, понимаете, Микки прибессонил. Рок. Тоже, опять же, известный,
2: француз. известный самый известный да. француз, наверное. Нет, ну, то, что западные звезды не обращают внимание на какие-то санкции и приезжают в Москву, это здорово. Правда, вот почему сама Скарлетт Йоханссон не приехала, но ну, она беременная сейчас, поэтому и не приехала. Наверное. У нас есть тема, которую мы хотели бы сегодня с вами обсудить. Дело в том, что сегодня и, собственно говоря, до 9 числа, если я не ошибаюсь, открывается и будет проходить в Москве 27-я Московская международная книжная выставка-ярмарк. Все это будет проходить на ВВЦ. Торжественное открытие уже через 53 минуты откроется... Удивительно, да? Откроется она представлением политического издания, презентация книги Геннадия Зюганов, написанная господином... Геннадием Зюгановым? Нет, Жетнухиным. Вот. журналист Житнухин написал книгу Геннадия Зюганов, и она будет первой представлена на 27-й Московской международной выставке ярмарки. Мы сейчас вообще прочтение. Когда-то Россию, а точнее говоря, Советский Союз, называли самой читающей нацией, а сейчас, так как люди снимают квартиры, снимают комнаты, это раньше иметь домашнюю библиотеку было в порядке вещей. И у многих домашняя библиотека еще от родителей осталась. Это макулатурное издание «Дюма», Гюго, Муму, <с aqui> все понимаете, uh, Bu- все, что вы выпускалось, и можно было собрать с помощью литературы, плюс подписка обязательно выезде у, у, у меня например есть первый, первый кстати тот самый три мушкетера которые в 1975 пятом по моему как раз когда сбор макулатуры начался они у меня до сих пор стоят и так далее и тому подобное но это было в советские времена сейчас вы покупаете книги как часто вы их покупаете много ли читаете может быть расскажите какое последнее произведение вы прочитали или вы э, скачиваете вы уже перешли на новый уровень когда вам бумажные Носитель не нужен абсолютно. Вы берете и все это скачиваете с компьютера. Может быть, покупаете в платных библиотеках в электронном виде на свой iPhone, iPad, компьютер, в электронную книгу все это загоняете. И вам так удобнее. Покупаете ли бумажные, электронные, что читаете или нет, продолжаете ли читать, стали читать больше или меньше? Вот на эти вопросы мы сегодня будем отвечать в программе «Московские окна». Телефон прямого эфира 880 200 ровно 9702 880 200 ровно 9702. И на вопрос ответит сейчас Антон Челыш. Антон, что читаешь Да, сейчас? я в эфире, я в
1: эфире, это да? я, да. это да. я.
2: Да, что, что читаешь сейчас? Сейчас
1: я читаю одно как, издание. Сейчас
2: часто читаешь ноутбук, я вижу, да.
1: Одно издание, скажем, ну профессиональный профессионального характера, про, про радио. Про радио? Да. Не, а
2: художественный художественную литературу, ну, профессионально ну, неинтересно. Ну как? Ну как не ну, Интересно. потому что интересно. Это, 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 это по работе тебе надо, потому что не, не, так, так бы ты не взялся бы никогда. Что-нибудь такое вот, я не знаю, «Жизнь Эдгара По». Например. «Жизнь Эдгара По». Нет, я...
1: Э, да вот. скажи, что ничего не читаешь, и все Да и понимаешь, бум... если я скажу ничего не читаю, я совру. А я не люблю врать, я читаю. Вот. У меня сейчас на столе лежит несколько книг, в которые я периодически заглядываю. Это несколько изданий Филиппа Котлера, известного маркетолога, Мирового, но понимаешь, я обычно, когда я прихожу с работы, ужинаю и принимаю душ, меня хватает, я открываю, значит, книжку, uh-huh. э- п- п- перелистываю страницу первую, э- собственно, вот эту вот э- обложку, да, вижу автограф Филиппа Котлера, меня сразу греет э- тепло на душе, и, и-, и я
2: закрываю, я закрываю ну, книжку правильно. и, 8 и 8... ложусь спать. Восемь восемьсот двести ровно девяносто Татьяна, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Вот хочу ответить на ваш вопрос, покупаю ли я книги или скачиваю, я книги покупаю. Именно бумажные, вот и я в этом плане это традиционные, скажем так, ориентации. Последний раз вот мы были с детьми на старом Арбате, гуляли на фестивале Варенья и там есть книжные развалы, где продаются вот старые советские, как сказали, макулатурные книги. Uh-huh. Я там детям купила пять книг, ну таких детских, Носова, Поустовского. А, вот. а сама я сейчас э, что-то как-то ударилась в перечитывание школьной программы, которую читали, если вот, вы помните, по главам. То есть э, тут читай, тут не читай, тут рыбу заворачивай. Uh-huh. Э, вот. И сейчас я читаю Набокова, Лолиту. И вот ну, совершенно как-то по-другому, чем вот, э, я читала там, 10 лет назад, это произведение вот, воспринимается много вот, сейчас. Оно... А
1: к Гумберту как вы относитесь сейчас? Лучше или хуже, чем 10 лет назад? Ну, ну
3: он они всегда педофилы а как, думаете, думала, вот давайте
1: а как думаете, почему вообще Набоков взялся за эту тему? Ну, казалось бы, ничто не предвещало.
3: Слушайте, ну, мне, вот мне кажется, во все времена там и, и писали, и снимали о том, что в обществе происходит. Ну, вот какое-то отражение того, что происходит, произведение является... Поэтому мне кажется, что вот, ну, где-то посмотрел, где-то увидел, где-то подслушал, ну, и перенес на бумагу. Ну, мне так кажется.
2: Спасибо, Татьяна. Mm-hmm. Я предлагаю закрыть тему Лолиты, да. Так хорошо начали. Носов, по Пришвин. Перейдем к
3: возрасту сексуального
1: согласия. Перейдем При... к Асе Тургенева.
2: При... Пришвин. Помнишь сказку «Лисичкин «Лисичкин хлеб». Вот, ну, и... конечно, помню, я читал в детстве. 8 восемьсот 200 ровно 9702. СМС-сообщение будем принимать. Короткий номер 2420 в начале сообщения РКП. Итак, сегодня открывается Московская международная книжная выставка-ярмарка. Следители за новинками. Если хотите продолжить тему Лолиты, мы ведь сейчас и про 50 оттенков серого можем поговорить. Кстати,
1: книжку, говорят, бестселлер страшный. А ты не читал? Говорим, я не читал. Да что ж такое Не это? читал. Не и читал. второй
2: том не читал? Нет, о как много Чтобы тебе. Я полагаю, чтобы понять 50
1: оттенков серого Мне надо сначала познакомиться с основополагающим трудом Так сказать, с Комасу я, te- я тебе
2: журнал идем специальный Мы продолжим через несколько минут Оставайтесь с нами в программе «Московские окна» «Московские окна» На радио «Комсомольская правда» В эфире «Антон Челышев»
1: И Михаил Антонов. Говорим о московской книжной выставке ярмарки, которая открывается сегодня на ВДНХ. Что, давай несколько слов скажем о том, что... Там можно будет
2: увидеть, к чему можно будет прикоснуться и купить. Выставка «200 лет» Михаила Юрьевича Лермонтову. Выставка столетия начала Первой мировой войны». Фестиваль духовной культуры. Собственно, детская зона лектории Читальня игровая зона для самых маленьких от нескольких издательских групп. Главный,
1: гла- гвоздь, гвоздь ярмарки в этом году. Форум славянских культур. Программы, направленные на единение славянского мира приурочено году культуры, который объявлен в России. Елена, участием... да. Елена
2: Вид... Чижова, писательница, представляет книгу «Планета грибов». Антон, это то, что ты хотел. Да, ну, не, мечтал... я бы
1: предпочел книгу там, «Планета афарелей». Ну ладно. Нет. С участием видных славистов пройдет круглый стол, будет представлен издательский проект «100 славянских романов» и праздник славянский книжный базар. Публика познакомится с современными писателями России, Польши, Сербии, Латвии, Словении, Эстонии, Македонии и Узбекистана а также других стран, где распространены славянские языки.
2: Библиотека мировой новеллы представит новеллы Федора Михайловича Достоевского, редко издаваемые. Будут книги о Лидии Руслановой, о Коневе. Будут книги про героев Первой мировой войны. Про Льва Льяшина обязательно будет книга. Ну и так далее и тому подобное. Психологи свои книги будут представлять. И прочее, прочее, прочее.
1: Гости, гости. Кто, будет, кто приедет в гости к нам? Знаменитый французский драматург Эрик Эммануэль Шмидт, польский автор Януш Леон Вишневский, от которого сходят с ума все женщины славянского мира. Документалист BBC Бен Макентайр приедет тоже, наверное, пропагандировать какие-то западные идеи, но я надеюсь, что до этого не дойдет. О своих новых книгах расскажут министр культуры России Владимир Мединский. Кстати, у него хорошо получается, мне есть его несколько книг. Кстати, им самим и подаренных, между прочим. И режиссер Никита Сергея Михалков, который не только фильмы снимает, но и книги
2: пишет. Ну, у тебя книги подаренные Мединским, а у меня книги подаренные и подписанные Мединским. А так у
1: меня тоже подписанные Мединским. Да, ладно. Да? А у меня еще и подпись шире. Да? Да.
2: А-га. А, а, Борис... а у тебя там есть а, подпись внизу? Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Конечно. Дорогому Антону у меня а начинается да, подпись. Да, то, чем она начинается, никого не интересует, чем заканчивается. Восемь восемьсот двести ровно 9702, телефон прямого эфира Ирина, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Здравствуйте. Я вот хотела тоже ответить на ваш вопрос, слушала. Вот что касается покупки книг. Конечно, сейчас вот при развитии электронных книг покупка такой литературы, которая достаточно объемная, при нашей современной жизни, понятно, что мы большую часть жизни проводим либо в машине, либо в метро и так далее, сейчас очень удобная есть функция в электронных книгах – это Включаешь – слушаешь. Конечно, там сейчас проблем немножко с ударением, но, в общем, это ну, не страшно. Я пользуюсь, если я читаю художественную литературу, конечно, электронной книгой, потому что это удобно, это большой объем сразу можно закачать, послуш... почитать и послушать, в частности, да. Но Всего Толстого,
2: не четыре тома Войны и мир», да, один маленький Нет,
4: файлик, да? Да, да, да. Вот Сейчас я читаю Вечный зов. А почему-то вот мне, к ну, почему, наверное, к сожалению или ну в общем сейчас захотелось почитать эту книгу, да. До этого я прочитала Ирину Головкину Побежденную, ну тоже на эту же тему, угу, да. Угу. Вот как-то всё, сейчас вот к сожалению располагает. Постановка. Ничего страшного, отсюда, видимо что-то... это
2: сезонное, потому что я Угрюм Реку читаю сейчас.
4: Что-то на вас потянуло. Осталось
2: только Мельникова Печерского
1: перечитать на горах и в лесах все четыре тома и будет полный фарш.
4: Ну просто мотаешь на уст, потому что ситуация, конечно, она повторяется очень даже, ну, это все печально. Вот, но я хотел не об этом. Я хотела сказать о том, что а, минус электронных ник в чем. Вот я тоже журналист. И я, я покупаю книги, но я покупаю профессиональную литературу, о которой вот сейчас вы говорите. Почему? Потому что там можно подчеркнуть, там можно что-то на полях записать. Конечно, в электронном виде это сейчас тоже все есть, но это, ну, в общем, не очень удобно. Пока там ставишь этот карандаш электронный, ну, как бы это все, и почек не особо хороший. Да, вот э, чем хороша э, бумажная литература и это детская литература, безусловно, сейчас есть и ColorLux новый, да, электронный, но это все не то, потому что я с ребенком там укладываю спать, мы открываем книжку там про гули-гуленькие, да, и начинаем показывать, где там уточка, там кто еще, код, киска там и так ну, далее. понятно, собачка.
2: да, детский сам сам Бог велел, да.
4: Это детская литература, да, вот при том, при всем, вот мой муж, например, он категорически против электронных книг, Потому что, вот я, например, читаю электронную книгу, он стоит mm-hmm. такой, ту, 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 ту же, тот же «Толмуд» в страниц. По-моему, муж да, и сейчас он, да? Тоже э, Ирина Головкина, он берет «Побежденную», он берет ее с собой в метро, огромный талмут и таскает ее, вот, ну, как бы, вот, как не лень, да, человеку. Вот что касается электронных книг и новой литературы. Спасибо
2: да. большое, Ирина, спасибо, что позвонили. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Иван, здравствуйте. Алло,
0: да, слушаем вас. Я по поводу вот вашего вопроса электронных книг касаемо. Угу. Вот. Я раньше всегда пользовался печатной литературой, то есть, ну, книги люблю, покупал их регулярно, ну, по направлениям. Ты вот столкнулся с электронной книгой, ну, ну, они это давно уже было, то есть у многих они были, я как-то это дело игнорировал часто. Купил очень удобно, пользуюсь, то есть можно установить даже на любой гаджет, на смартфон и как бы он всегда с тобой. <laughs> то есть любое время можно заниматься чтением. Так что я считаю, что электронная книга она постепенно вытеснит рано или поздно. А
2: картинки, а вот знаете, иногда вот читаешь какой-нибудь фэнтези, а там карта нужна какого-нибудь средиземья, ну я так абстрактно говорю.
0: Да, согласен, потому что я очень люблю фантастические рассказы, и вот самые последние э, книги, которые я покупал э, печатного формата, это были как раз «Фантастика», там бывают очень красивые иллюстрации. —
2: Ну, я понимаю, да, но но, тем не менее выбираем все равно. —
0: Это как бы с интернета, что сейчас скачивается, сейчас уже тоже... Практически половина иллюстраций идут. Фотографии да. приклеивают,
2: Принято, спасибо большое. 8 800 200 ровный 9702. А вот интересно,
1: друзья мои, вот кто читает, допустим, в метро, да, когда есть любая свободная минутка, книгу, чтобы развлечься, да, вот какую-нибудь билетристику, условно говоря, а кто читает что-то для того, чтобы кругозор расширить, например? Ну вот заинтересовались вы какой-нибудь областью. Вот ты знаешь, Миш, я не так давно заинтересовался тем, как Как создаются запахи, как создается парфюм. Не не после того, как парфюмера почитал или посмотрел. Нет, это совершенно не имеет к этому отношения. Просто вот мне стало интересно. И я никак не могу найти книгу, в которой это описывается. Вот, я хочу узнать имена знаменитых парфюмеров современности. Вот, я узнал парочку, но я хочу больше. Вот, мне интересно. Вы читаете, друзья, чтобы, э, скажем... Читайте билетристику или читайте что-то для расширения Слушай, кругозора? Я, я, я
2: читаю билетристику, потому что то, что мне совершенно было непонятно во время обучения в школе, я, например, абсолютно не понимал поднятую целину. Половина было непонятно. И совершенно неинтересно и скучно мне было читать э, Тихий Дон, например. Это я почему-то так пошел ухву, пошел, да? Вот э, честно признайся, ты всего Достоевского прочитал? Да нет, конечно. Нет, конечно. Нет. А ты «Войну и мир» целиком и полностью прочитал? «Войну и мир» да. Здесь Алла. как бы да. да. Здесь все. Ну, вот а ты... Достоевского, да, что. А выборочно. я не читал полностью «Войну и мир». У меня вот были там э, баллы на Даши Я Наташа тебе, Ростовой. Миша, больше скажу. Я умудрился поступить на гибель князя
1: Андрея. На журфак а? э, университета да. Саратовского. Э, не не читая. Э, э, ладно, там не читай. Мне билет на вступительном экзамене попался про «Войну и мир».
2: Но, Но у меня это, не было это, проблем это, с русским это, языком, поэтому... Это еще не, не самое страшное, понимаешь? Другой вопрос, что хочется, да, иногда взять и все таки дожить до такого возраста, когда ты понимаешь, о чем пишет Лев Николаевич Толстой, потому что когда ты открываешь «Войной мир», с чем ты сталкиваешься? С полуторастраничным текстом на, фла- на, французском, на французском языке. языке. Да. 8 800 200 ровно 97.02. Телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 02 Слушай, а вот Или ты всегда смс... сносочки
1: читал этот перевод этого французского текста? Или ты перескакивал? И дальше Чала, потом мог... мог и не вернешься, я
2: вот себя ненавижу за это. У меня в детстве вот это вот все описание природы, вот эти вот все сносочки. Ты вымарывал. Я вы, да. Как-то... Ты перескакивал. Да. Вошел он в лес. Так, раз, страница, два, три. Вышел из леса. Вот, да. отлично. Продолжай. Три страницы пролетело, да. А что там было с ним в лесу? Это Поустовский очень любит. Вот Поустовского можно читать как. Он
1: пишет конкретно про лес. Он
2: пишет конкретно про лес. А вот Астова
1: лес он где-то как-то мимо леса проходит,
2: и лесу страниц стоп посвящены. Видно, если в лесу с ним что-то еще происходит, а ты это пропустил. Вадим, здравствуйте.
0: Да, здравствуйте. Слушаем вас. Я хотел сказать о другом несколько формате книг, которые я сейчас в последнее время очень использую часто.
2: Аудиокниги?
0: Аудио, да. Мне очень понравилось, потому что, на самом деле, ну, как вы рассказывали, да, ну, приходишь ты домой, да, и открываешь страницу, а вот времени почитать-то уже как бы и нету, да. Это же надо сидеть, смотреть, там, да, какое-то время уделить этому. А здесь я купил ну, планшет, да, там iPad, да, и Bluetooth-наушники.
5: Угу.
0: Планшет лежит у меня отдельно, я скачал там кучу всяких книг, и я такие книги перечитал толстые, ну как прослушал, да? Ну, да. Вот, который бы я вряд ли бы когда-то сел бы и стал бы читать. Вот Теодор Драйзер, допустим, всю трилогию э, «Финансисты», я бы ее как бы те, прослушал. Да, да, да «Финансисты»
2: — это «Американская трагедия», да.
0: Да-да-да, ну, э, «Трилогия желания», да, называется. Mm. Ну, вас... мы,
2: мы поняли, да, спасибо, что про аудиокниги тоже вспомнили. Мы продолжим разговор на эту тему. Я не знаю, я к аудио немножко, я, видимо, в детстве переш... переслушал пластинок с голосом Литвин. «Здравствуй, дружок». Послушай сказку. Вот в общем все это было, поэтому я предпочитаю читать самостоятельно. Мы продолжим. Оставайтесь с нами на радио Комсомольская правда в программе Московские окна. Московские окна на радио Комсомольская правда. В эфире Антон Челашев. И Михаил Антонов говорим о выставке Московской международной книжной. Но и Периодически знакомим вас с другими московскими новостями. Значит, ЦСКА сыграет товарищеский матч Санжи 8 сентября. Я напомню, что сейчас перерыв. Такой небольшой у клубов. Вообще сборная России начинает отборочный тур чемпионату Европы 2016 года. Поэтому две недели перерыв в чемпионате. Ну вот те игроки, которые за сборную не заиграны, сыграют 8 сентября матч Санжи. Хорошо, хорошо. Первый матч,
1: кстати, Лиги чемпионов, если кто не помнит, ЦСК проведет дома при пустых трибунах, потому что э, в этом виноваты болельщики ЦСКА, которые не очень хорошо себя вели в одном из выездных матчей э, в конце предыдущего сезона. Вот такая история. Э, так, ну что, давай продолжим про книги говорить. Еще одна новость. До
2: конца года в Москве откроются четыре станции метро. Прекрасно. Вот, прекрасно. А до конца года у нас осталось три месяца. И каких-то там 28 дней. Действительно, господи. Ничего совсем. Мы продолжаем говорить про Международную книжную ярмарку. 27 е на ВВЦ с 3 по 9 число будет проходить. Могут туда прийти люди. Кстати, достаточно доступно все Там билеты для школьников, для студентов бесплатно. Билеты от 100 до 200-300 рублей. Можно будет приобрести новинки, пообщаться с авторами, взять автограф у автора той или иной книги. Антон сказал, что будут зарубежные гости, но мы в целом сейчас про читающую нас. Слушай, говори. А
1: можно я скажу, какие будут э, гости наши? Я про зарубежных сказал, а там же будут наши. Да, я сейчас напомню, телефон приводят. Властители
2: эфира. Дум. Читаете ли вы, много ли читаете, предпочитаете книги бумажные, электронные или вообще аудиокниги, а, билетристика, современная литература, а, читаете только специализированную литературу, как Антон вот книгу по радио, хотя у него там лежит еще стопочка, предпочитаете фантастику, ну и так далее, и тому подобное. Приучаете ли детей читать? Я вот рад просто до смерти, потому что моя племяшка наконец-таки стала читать. Вот берет книгу и читает. Вот у нее, как и у меня, любимое занятие – сесть у окошка, яблоко грызть и читать книгу. Это здорово. 8 800 200 0907 два. Борис Акунин. Так. Татьяна Толстая.
1: Так. Юна морец Так. Лефанинский. Эдвард радинский Покажи мне Эдвард Родзинский. И тут вошел Берия! Ну, примерно так. Да. Захар Прилепин. Только покажи
2: мне Захара Сейчас
1: Миша так, оп, обрился, да. Евгений Водолазкин, Дмитрий Глуховский, Владимир Войнович и другие.
2: Собственно говоря, Водолазкин и Глуховский представляют молодую Порсоль из вышеперечисленных. Все остальные это такие метры уже, будем говорить, в годах. Ветераны пера. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Олег, здравствуйте.
0: Добрый день. Здравствуйте. По поводу книг я что хочу сказать? У меня есть электронная книга, но я по старинке все-таки покупаю иногда и бумажную, я имею в виду, вот, а, а вот э- как,
5: а
2: что вы покупаете на бумажке? Вот мне интересно. Вот есть электронные знаете,
0: я покупаю в В таких случаях, когда у меня заканчивается (смех) с собой, которая книга есть, я куда-то еду, а ехать еще как-то далеко или ждать там долго, ну, я покупаю билетристику, или фантастику билетристику, Панова там, ну, или просто билетристику... Панов, Головачев
2: наверняка, да?
0: Да, 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 да. Ну, естественно, да, вот такого образа. Я, я вас... Именно легкое чтение, хочу сказать, вот что, не серьезное.
2: Спасибо, спасибо большое. Вот мы когда... Вот давайте еще об одном моменте, очень важном скажем с книгами, с книгами очень... А вот у нас здесь молодое поколение пришло. А можно у молодого поколения спросить, вообще читают люди или не читают? Вот а кто ты... это у нас там? Я а... Мне
1: за занавесью ничего Теб- не вижу. Тебе за занавесью не ничего не Я, ничего.
2: я кстати, кто должен это? сказать, что это, это очень дорого сейчас хорошую какую-нибудь книгу взять и приобрести. Это очень и очень дорого, потому что стоит она каких-то больших денег. Подойдите, милое создание, к нашему микрофону Здравствуйте, э, здравствуйте. вы в прямом эфире. Как вас зовут?
3: Олеся.
2: Олеся, Олеся. вам сколько лет? Шесть. Олеся, мы здесь обсуждаем, что здесь книжная ярмарка открывается в Москве сегодня. Э, читаете ли вы книги? Или вам кто-нибудь читает книги?
3: Я читаю Чита- книги. Читаете
2: книги. А какие книги вы читаете, Олеся?
3: Красную шапочку. Так. Золушку. Так. Буратину. Буратину? Угу.
2: Угу. То есть вы всего Буратину прочитали уже, да? А, скажите мне, пожалуйста, а, а вам нравится это все? Вы, вы сами читаете?
3: Ну, мне немножко мам помогает. Угу, угу, угу,
2: угу. А вы во сколько лет научились читать? Ну, Давно нет. В шесть. В шесть. А вам сейчас? Ну и прекрасно. А, спасибо вам большое. Самое главное читайте, потому что столько сказок, сколько, столько книжек интересно. Вы к нам приходите еще на радио, мы вам книжки тоже будем дарить. Хорошо? Все, отлично. Спасибо, что были у нас в эфире. Вот, понимаешь? Да. Понимаешь, да? А, а купи сейчас Буратину какого-нибудь с картинками, какого-нибудь вот, а, хорошего, такого м, огромнейшего. Э, Раз...
1: Это сплошное разорение, Миша. Да, просто. Ужа... А, это ужасно.
2: Детские книги должны а стоить ты, дорого. А ты, а ты, нет, а ты понимаешь, что сейчас любая книга стоит дорого. Сейчас любая книга стоит дорого. Раньше ты приходил... Но ты при... есть, есть какая-то Твоей энергия. скромной зарплатой в 120 рублей... При, э, ну, хорошо, самая дорогая, но пятерку она стоит. Но это если не подарочное издание. Да, в книжный магазин заходишь, вот, вот за пятерку можно было купить. Вот так, посмотри на обложки старых книг. Три рубля двадцать копеек. 3 рубля 40 копеек.
1: То есть даже по советским меркам книги недешево. Книгистоли Книги так прилично, доложу я тебе. Не, ну знаешь, со 123 рубля 20 копеек в месяц. Не, ну учитывая, что на 3 рубля 20 копеек сколько можно было в столовой есть дней?
2: Да, собственно говоря, 2 <с2> но как? <с2> но, 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 но. 8 800 200 я к тому 9702, мне, что телефон есть, прямого эфира. Да. Есть
1: магия какая-то в книгах, э, совершенно сумасшедшая. И если вот я вижу хорошее издание, э, и автор, вот э, автор, который меня интересует, я не смотрю даже на то, сколько она стоит, не смотрю, сколько у меня денег, я, я ее покупаю. Антон, магия должна быть на страницах, не в самой книге. Нет, безусловно, конечно, естественно, я же вот не говорю, что красивая есть, обложка, Есть я как, какая-то вцепился.
2: разница перелистывать... Э, Значит, страницы виртуальный пальцем или э, шелестеть бумагой?
1: Не, есть, конечно, есть. Есть, есть да? да. В бумаге есть, есть своя вот эта вот какая-то. Что?
2: Ну, ты знаешь,
1: помнишь, м- помнишь м- чувство, магия, когда тебе магия, да. магия Миш, вол- Помнишь волокон, чувство, да. когда тебе делают массаж? Но. Вот я мои пальцы редко его делаю, мои пальцы я... испытывают такое же чувство, когда я листаю книгу. Вот как будто моим пальцем делают массаж.
2: Да. Слушай,
3: красиво, это я уже к,
1: к, красиво к физиологической сказал. стороне вопроса подошел. 8, вот, кстати, да, фантаст, дорогие под, фантасты, подожди, ты назвал Булычева, подожди, ты назвал
2: кого еще? 8 два. 200 ровно двести ровно девяносто 200 0907 два читаете ли вы? Есть ли у вас домашняя библиотека вообще, или освободили место, чтобы второй телевизор установить? Это, знаешь, сколько книг выбрасывают? Иногда идешь мимо мусорных ящиков и видишь, прямо стопки стоят, вот это вот, знаешь... ЖЗЛ, вот эта вот книжная легендарная серия. Хотя, с другой стороны, захожу в компьютер, все серии GZL, вся серия ЖЗЛ там с 1900... Такого-то по 1900... Скачивай, пожалуйста. Всего
1: 64 гигабайт. Знаешь, вот, Миш, кто мне, я не знаю, может похвастаюсь сейчас, да? кто мне больше нравится из советских фантастов? Стругацкий?
2: Нет. Советские фантасты в Булычев? Нет. Ну... Два что, человека.
1: Два? Это, это дуэт творческий.
2: Ну, я не знаю, «Олди» какие-нибудь. Нет, советские. Ну, это «Олди» — это «Советские». Это, это под псевдоним,
1: они выступают. Не знаю, но... Войскунский-Лукадьянов. Евгений Войскунский и Сай Лукадьянов. Там «Чёрный столб», вот такие вот вещи. И,
2: ты знаешь, я фантастику, опять же... Я, начну... я тоже не любитель фантастики. Я не хотел я
1: не любитель. Одна книга мне да. попала Черный столб», да?
2: И вот после нее я начал, в принципе, их читать. Раньше хорошей литературы было мало, зато выходили приложения. Приложения такие, как «Искатель», это фантастика, «Подвиг». Я там впервые в этом приложении прочитал «Эру милосердия братьев Вайнеров». А еще была роман газета, кстати, не забывай. Там тоже очень много интересного. Я там Рыбакова прочитал, «Дети Арбата». Здравствуйте, Василий, мы вас слушаем.
5: Да, здравствуйте. Я вот хотел похвастаться, что я в школе прочитал всю «Войну и мир». Вот, и сейчас я могу с полной верностью всем говорить, что я прочитал.
2: А вы по- поняли в школе вот то, что вы читали, там сложные отношения а, ну, Пьера и Натальи? Ну,
5: ну, поскольку, поскольку я так я не понял, я там а, огромное генеалогическое дерево составлял, там специально выписывал, таблицу делал, потому что было очень трудно запомнить всех этих персонажей, которые там были.
2: Угу. Ну вот. а, хорошо, а сейчас что читаете, скажите?
5: А, вот недавно прочитал Атлант расправил Крылья.
2: Это чьи... Плечи. А, Нет, Ат... не плечи, разве? А,
1: расправил
5: плечи, 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 да, извиняюсь.
2: Ничего-ничего? Атлант вот. расправил плечи? Расправил плечи, да, а, это, тоже хорошо, это, это... да. Это Айн Рейд, да? Да,
5: да, да, да ага. такая а, биб... а, библия для бизнесменов, так можно сказать. Угу. Вот. Я хотел сказать, что вот эти все книги, которые идут в бумажном переплете, вот если есть деньги, можно купить хороший том, том, тома какие-нибудь, и когда к вам будут гости ходить, может, что уверенностью, говорить, что вы ее прочитали, и они будут красиво стоять на полочках.
2: Ой, вот. вы знаете, я, я был в гостях, где стоят красивые корешки, а на самом деле это... Как-то футляры, футляры да, но да. да, ну, вот это вот это показуха. Антон Челышев продолжит программу московский. Очень много всего
1: интересного, дорогие друзья, много новостей о Москве, которые нам с вами обязательно надо обсудить. Миша Антонова, спасибо большое. «Московские
5: окна».